0: Der 18. Oktober 2021. Ein Montag und der Tag, an dem die neue Folge vom PTA-Heute-Podcast erscheint. Alles aufregend, oder? Ähm, hallo, ich bin Benedikt Richter. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Und heute haben wir wieder viel auf dem Plan, denn letzte Woche, da war echt viel los. Es gab viel Neues. Wir haben eine neue Leitlinie bei Vaginalinfektionen. Ein Video, das sagt, dass die Apotheke vor Ort richtig geil ist und meine Karriere als Sportler... All das gibt's heute. Das sind die Themen. Neues Video, in die Apotheke gehen, ist voll 80er. Die Frage, Sept gegen die Vaginalinfektion? Und sind High-Protein-Produkte sinnvoll? Und zum Schluss reden wir noch darüber, wie man sich mit PTA heute fortbilden kann. Weil es noch nie wichtiger war. Ja, kennt ihr diesen Satz? Sagt euch dieser Slogan was? Ja, unter diesem Slogan, weil es noch nie wichtiger war, hat der Kölner Apotheker Erik Tenbergen Videos veröffentlicht und die gehen echt ans Herz. Unvergesslich ist ja da dieses Video der älteren Dame, die eine Dose Plätzchen in die Apotheke bringt, um sich zu bedanken. Jetzt hat er ein neues, ein drittes Video veröffentlicht und darin bekommt eine Frau Kopfschmerzen, findet zu Hause, natürlich, wie sollte es anders sein, nur noch eine leere Medikamentenpackung, das kennen wir alle. Sie schaut dann ins Smartphone und sieht dann da unzählige Bewertungen von Arzneiversendern und ja, die stärken jetzt nicht unbedingt ihr Vertrauen in diese Shops. Und dann kommt noch eine andere Bewertung. Apotheke vor Ort, persönliche und kompetente Beratung direkt vor ihrer Haustür. Und da sagt sich die Dame, na hör mal, da gehe ich doch in die Apotheke. Da wäre ich ja schön blöd, wenn ich das nicht tun würde. Auf dem Weg nach unten stolpert sie dann noch über ein paar doc kartons und schlussendlich steht sie dann vor der Apotheke vor Ort. Beim Betreten hört sie dann, wie eine Passantin hinter ihr sagt, oh mein Gott, die geht ja noch in die Apotheke, wie 80er. Und am Ende des Films wird dann in Großbuchstaben eingeblendet, voll 80er, voll geil, auch digital, weil es noch nie wichtiger war, ihre Apotheke vor Ort. Ja, was soll ich sagen? Ein Spot, der aus Sicht der Apotheker Doc Morris deutlich sagt, bis hierhin und nicht weiter, wir leisten hier seit Jahrhunderten richtig krasse Dinge und ihr wollt euch jetzt ins gemachte Nest setzen, so nicht. Und ich finde, das gehört ins Fernsehen. Oder wie seht ihr das? Und Erik Tenbergen möchte damit auch ins Fernsehen und braucht dafür aber natürlich finanzielle Unterstützung. Wir drücken mal die Daumen, dass vielleicht auch die Abda den Sinn und Mehrwert dieses Videos erkennt und das möglich macht. Übrigens stellt Erik Tenbergen dieses Video allen KollegInnen zur Verfügung, die es möchten. Also schaut es euch an, teilt es und zeigt es. Zeigt einfach mal, wie geil die Apotheke ist. Genug Emotionen, Zeit für ein Thema, das bei Betroffenen für Emotionen sorgt, in der Apotheke aber eigentlich gänzlich unemotional behandelt werden muss. Octenisept gegen Vaginalinfektion bzw. Vaginalinfektion im Allgemeinen. Und unemotional sage ich, weil ich echt ab und an von KundInnen links liegen gelassen werde, weil sie sich von mir dazu nicht beraten lassen wollen. Da darf man dann natürlich nicht eingeschnappt sein, sondern dann verkrümelt man sich einfach höflich und dezent nach hinten und lässt der Kollegin dann das Beratungsgespräch. Jetzt reden wir also mal über Octenisept bei Vaginalinfektionen. Die Firma Schülke Meyer GmbH, die hat ein Octenisept-Vaginaltherapeutikum. Das wussten viele von uns bestimmt nicht. Einschließlich mehr. Wirkstoffe natürlich Octenidin, wie sollte es anders sein, und zusätzlich Phenoxyethanol. Und in der Lauertaxe vom 1.10.2021, also die ganz aktuelle, da steht folgendes Anwendungsgebiet. Linderung der Symptomatik bei bakteriell oder durch Pilzinfektionen bedingtem Juckreiz, Brenn- und Ausfluss im Vaginalbereich. Tatsächlich stand die Indikation so früher schon beim Octenisept, die Pilzinfektion, die ist jetzt aber ergänzt worden. Jetzt haben sicher die wenigsten von uns Octinisept als erste Empfehlung zur bakteriellen Vaginose auf dem Schirm. Also reden wir mal darüber, was man da eigentlich so empfehlen kann. Was ich erschreckend zu lesen fand, war, dass gemäß der alten Leitlinie nur etwa 50% Prozent der Betroffenen über charakteristische Symptome klagen bzw. berichten, also zum Beispiel dieser charakteristische Ausfluss. Das heißt, etwa die Hälfte aller Betroffenen hat laut dieser Leitlinie gar keine so großen Einschränkungen und wird deswegen auch gar nicht auf eigene Faust in die Apotheke kommen. Wenn ihr jetzt also keine ärztliche Verordnung vorliegen habt und jemand kommt tatsächlich in der Selbstmedikation und braucht etwas, dann sind hier die Wirkstoffe. Also erstes Medikament, Fluomycin-Vaginaltabletten, die kennt man vielleicht. Wirkstoff ist Dequaliniumchlorid, ist einer der absoluten Klassiker. Dequaliniumchlorid ist wie Octinidin, ein Antiseptikum. Ein weiteres Präparat, was auch mal ganz gern verordnet wird, zumindest auf grünem Rezept, das sind die Vagihex-Vaginaltabletten, da ist der Wirkstoff Hexeditin und klar wieder ein Antiseptikum. Hexedetin wird angewendet zur Verminderung pathologischer Keime im Vaginalbereich und bei Vagihex sind das die Indikationen pathologische Besiedlung der Scheide mit gram und Gram-negativen Bakterien im Rahmen einer präoperativen Prophylaxe vor vaginalen operativen Eingriffen und bei vorzeitigem Blasensprung. Für die Therapie der bakteriellen Vaginose werden die beiden rezeptpflichtigen Antibiotika Metronidazol und Clindamycin empfohlen und das sowohl als Vaginalcreme- Vaginaltablette oder Oral. Ja, eins der großen Probleme ist natürlich die Unterscheidung der Erreger, also Bakterien oder Pilze. Und da könnte man ja meinen, PatientInnen schaffen das schon selber, das zu unterscheiden, aber weit gefehlt. wieder erschreckendes Ergebnis, laut einer Studie sollen nur ein Drittel der Personen, die Vaginale Antimykotika zur Selbsttherapie gekauft haben, mit ihrer Selbstdiagnose richtig gelegen haben. Deshalb empfiehlt die aktuelle Leitlinie bei Verdacht eine ärztlich gesicherte Diagnose, um Resistenzbildungen und ungerechtfertigte Nebenwirkungen zu vermeiden. Antiseptika sind zwar laut Linie potenziell wirksam, wirken aber natürlich auch gegen die physiologische Vaginalflora. Trotzdem heißt es, dass Antiseptika wie Dequaliniumchlorid als alternative Therapieoption eingesetzt werden können. Auch das Octinidin dient zur Desinfektion und ist deswegen auch als Alternative bei einer akuten Candidose. Erprobt. Ja, ihr merkt vielleicht, worauf es hier hinausläuft. Mit der Erweiterung der Indikation hat sich das Octinisept-Vaginaltherapeutikum tatsächlich so eine kleine Poolposition erkämpft. Denn es kann sowohl bei bakterieller Vaginose als auch bei Mykose eingesetzt werden. Was übrigens ähnlich breit wirkt, ist Povidon-Jod. Auch das kann in bestimmten Produkten vaginal angewendet werden. Also ganz so special ist dann das Octinisept doch nicht, bis auf eine entscheidende Sache, im Gegensatz zum Povidon, es ist farblos und als Sprühlösung verfügbar und da kann Providon dann doch nicht mithalten. Übrigens, Schwangere mit Vaginalinfektionen gehören immer zum Arzt. Ich habe es ja hier am im Podcast immer mal erzählt, ich gehe mehrmals pro Woche ins Fitnessstudio. Rücken- und Muskulatur stärken, um für den stehenden Beruf des PTA gerüstet zu sein und natürlich auch ein kleines bisschen für die Optik. Jetzt muss ich euch gestehen, dass ich in den letzten drei Wochen derart nachlässig war, was das angeht, dass ich das nächste Thema eigentlich gar nicht ansprechen darf, denn es geht um High-Protein-Produkte, sehr beliebt bei Sportlern, wie ich ja früher auch einer war. <lacht> Logisch, unser Körper braucht Eiweiß. Sprich Proteine. Im Körper wird Eiweiß bzw. die darin enthaltenen Aminosäuren vor allem dann als Baustoff benötigt, zum Beispiel für die Bildung von Muskeln, Transportproteinen oder Enzymen. Um den physiologischen Zustand aufrechtzuerhalten, benötigt ein Erwachsener pro Tag im Schnitt 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Auch bei moderater sportlicher Betätigung, sprich weniger als 5 Stunden die Woche. Erst darüber hinaus wird deine individuelle Sport. Art abhängige Anpassung der Proteinzufuhr notwendig. Deshalb kommt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zu dem Schluss, dass aus ernährungsphysiologischer Sicht High-Protein-Produkte überflüssig sind. Wer die Vielfalt herkömmlicher Lebensmittel nutzt, bekommt genug Protein und spart sich das Geld für die meist teureren Produkte, sagt Antje Gahl, die Pressesprecherin der Gesellschaft. Proteinquellen sind natürlich tierische Produkte, Fleisch, Fisch, Eier oder Milch. Aber auch pflanzliche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, Vollkorn, Getreide und Nüsse sind dafür sehr gut geeignet. Und auch Veganer können entgegen der weitläufigen Meinung für ausreichend Protein sorgen, indem sie gezielt Getreide, Hülsenfrüchte und Kartoffeln kombinieren. Dann gibt es auch kritische Stimmen zu den High-Protein-Produkten, denn nur weil Chips, Schokolade und minderwertigem Fleisch Protein zugesetzt wird, wird es jetzt nicht gesünder. Eine Gefahr sind solche High-Protein-Produkte bei unserer deutschen Ernährung eher nicht. Überdosierung ist schwer, wird zu viel Eiweiß aufgenommen, dann wird es abgebaut und der enthaltene Stickstoff in Form von Harnstoff über den Urin ausgeschieden. Deshalb sollte man übrigens auch bei hoher Proteinzufuhr ausreichend trinken. Aber ihr ahnt es sicher schon. Patienten mit Nierenfunktionsstörungen, die müssen aufpassen, die sollten bei proteinreichen Lebensmitteln durchaus ein bisschen vorsichtig sein. Übrigens ist auch nicht alles an High-Protein schlecht, denn Menschen mit Zöliakie, die könnten eventuell von diesen Produkten profitieren, indem sie Erbsen- bzw. Linsennudeln statt Getreidenudeln zu sich nehmen. Ja, ihr Lieben, seit anderthalb Jahren moderiere ich jetzt das Montagsbriefing schon und mir kommt es total zugute, weil ich mich so jede Woche über alle aktuellen Entwicklungen informieren muss, zum Beispiel über die Leitlinien, so wie heute, über die Covid-Impfstoffe und so weiter. Also ist der Podcast quasi eine kleine Fortbildung für euch und aber auch für mich. Das ist aber nicht das Einzige, das ihr bei PTA heute bekommt. Wir haben ja auch noch die PTA heute Podcast Folgen mit Koninet, die dann schon etwas intensiver ein bestimmtes Thema betreffen und den PKA aktiv Podcast mit Anja Löst, der uns allen viel über Lagerhaltung und so weiter beibringt und mir in jeder Folge auch zeigt, wie wichtig PKA sind. Jetzt will ich euch aber noch was über unsere Erklärvideos und Webinare erzählen, denn die sind auch echt cool und vor allem sind die cool, wenn man erledigt von der Arbeit ist und nicht noch irgendwo hinfahren will, sondern einfach mal Füße hochlegen will und vielleicht auch Füße hochlegen muss. Und auch für die Leute, die zur Fortbildung immer so ein bis zwei Stündchen fahren müssen, so wie ich früher, sind diese Sachen sehr spannend. Also, die Videos heißen immer PTA heute erklärt und die funktionieren crossmedial. Das heißt, ihr findet nicht nur das Video online auf ptaheute.de, da klickt ihr dann oben auf den Reiter Fortbildung und dann auf Erklärvideos, sondern als Clubmitglieder findet ihr auch weiterführende Artikel zu diesem Video in der aktuellen PTA Heute. Da hätten wir zum Beispiel ein Video zum Thema akute Rhinitis und Wirkung abschwellender Nasensprays. Wir haben da eins zum Thema Nagelpilz und noch ein sehr eindrucksvolles zum Thema Antidiabetika mit einem Saxophon spielenden Schwein einem Reh mit glimmender Nase und einer ticketverteilenden Echse. Ja, also allein dafür lohnt sich schon reinzuschauen. In aller Munde sind seit Corona auch Webinare, das ist Neudeutsch. Und das setzt sich aus den Wörtern Web und Seminar zusammen. Also es sind Seminare, die im World Wide Web stattfinden. Die Präsentation wird euch auf eurem Bildschirm gezeigt und ein Moderator leitet durch die Veranstaltung. Alles, was ihr dazu dann braucht, ist ein PC oder ein Laptop. Manchmal geht dafür auch das Handy und eine stabile Internetverbindung. Die PTA-Heute-Webinare sind übrigens von den Themen echt abwechslungsreich. Also da habt ihr von Arbeitsrecht bis Zusatzempfehlungen von A bis Z quasi alles dabei. Und jetzt kommt das Beste. Ihr könnt die PTA-Heute-Webinare kostenlos jederzeit abrufen und die jeweiligen Schulungsunterlagen können am Ende des Webinars eingesehen werden. Dann gibt es auch noch die akkreditierten Webinare. Da muss man dann ein bisschen flexibler sein, denn die finden immer live zu einer vorgegebenen Uhrzeit statt. Ihr müsst euch für diese Webinare vorab anmelden und bekommt dann einen Link mit entsprechenden Zugangsdaten zugeschickt. Während der Veranstaltung könnt ihr im virtuellen Raum über eine Chatfunktion Fragen stellen und akkreditiert bedeutet in dem Zusammenhang, ihr könnt mit der erfolgreichen Teilnahme Punkte für euer Fortbildungszertifikat sammeln. Ja, ich denke, da war jetzt viel dabei. Wir werden alle mal in den nächsten Tagen auf ptaheute.de ein bisschen stöbern. Denn ich finde, es ist eine der schönsten Sachen an unserem Job. Die Möglichkeiten, sich jederzeit umfassend weiterbilden und sein Wissen aktuell halten zu können. Oder um es mit Erik Tenbergen's Worten zu sagen, Apotheke ist geil. Und weil Apotheke so geil ist, werde ich jetzt auch hingehen und ein bisschen arbeiten. Euch wünsche ich erstmal eine fantastische Woche. Schön, dass wir wieder zusammen in diese Woche gestartet sind. Ich würde sagen... Das machen wir nächste Woche wieder so, oder? Also ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.